0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das Descobertas. Podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais. Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Olá, pessoal. Eu sou Jerônimo Neto. Seja bem-vindo ao sétimo episódio. É, Ricardo. Acho Isso, que é. sétimo episódio. Do Bazar das Descobertas. A gente hum. já tá com. Uma, um grande número aí, né, Ricardo? Indicações. Pois é, pois é. Já vamos <risos> para os 10 episódios, né? Já estamos perto. Exato. Com 10 episódios, totaliza quantas? 10 é... semanas, né? Ficam 10 semanas. Quantas indicações? Acho que 40, é isso? É. Cada episódio tem 4 indicações, vezes 10 dá 40. Então, isso. já dá para tirar o tédio <risos> um pouco pois dos, é resolvidos é. E aí, Ricardo, você vai indicar filme e um álbum? Isso, um filme e um álbum. E eu vou indicar um aí. documentário e um álbum. Massa, massa. Quer começar? Vou começar, então. Vou começar pelo álbum. A Rocha. Que é o álbum Recomeçar, de 2017, do Tim Bernardes. Ele tem 13 músicas e uma duração de 43 minutos. Como já sabemos, né? Tá disponível aí nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer e no YouTube também, né? Caso a pessoa não tenha o. Ou... Sim. O assinatura né, dos streamings, e o Tim Bernardes lançou Recomeçar, que foi seu primeiro álbum solo no dia 26 de setembro de 2017, trazendo 13 faixas que falam sobre a falta, a tristeza e o recomeço, e o álbum explora os gêneros do pop rock, o indie pop e o folk, trazendo aí uma produção muito bem feita, né ele é um álbum muito bem estruturado, muito bem produzido, e as canções são de muita profundidade, de uma poesia grandiosa, né, belíssima, Sim. abordando as angústias e conflitos particulares, né, do compositor. E o Tino nos apresenta uma obra de alto nível que poderia facilmente aí compor a trilha sonora de um filme, devido à sua qualidade tanto poética quanto instrumental. Os belos arranjos usados no álbum trazem diversos sentimentos para seus ouvintes, né? Eu andei Verdade. escutando aí Desde o ano passado, né, recentemente essa semana eu escutei mais algumas vezes o álbum, né, e ele tem uma uma sonoridade, uma, uma calmaria assim, uma instrumentalidade bem clássica, zen, né? É clássica assim, folk, né, e, e indie, muito massa. E o Bernardes também faz parte da banda Uterno, né? tendo lançado aí três discos com o grupo, num período de cinco anos. E o compositor também tem a banda como influência no seu trabalho solo, só que em recomeçar ele tem mais liberdade, mais autonomia de desenvolver seus versos a partir de suas vivências e histórias. E aí, você já conhecia o, o álbum? Conhecia. Eu conheço o trabalho do, do Tim Bernardes, tanto ele solo quanto ele em Uterno. E você uhum. falou uma coisa que é muito verdade, o, o trabalho musical dele tem uma qualidade muito boa pois é, de, gra, pois de é. gravação, de é, instrumentos musicais. E isso é uma coisa muito notória no, no portfólio musical dele, né? Pois é, pois é. Como... Esse álbum me chamou mais atenção, inclusive, do que os, os trabalhos dele com o Terno, né? Eu achei esse álbum. De é. uma maturidade assim é, musical muito massa um... verdade tem vibes diferentes né você sente isso, um, isso. Uma, uma evolução no, nos trabalhos solos dele principalmente no álbum recomeçar e tem uma, uma melancolia né uma coisa isso meio... melancolia angústia né é <risos> eu acho das declarações de amor aí dele sim toda vez que alguém fala em relação ao Tim Bernardes, eu lembro assim de uma melancolia amorosa, sabe? Sim. Porque pois é. essa, essa imagem que eu tenho dele, dos trabalhos musicais. É verdade. As desilusões amorosas, né? É, uma dor de cartelo. É verdade. É. Eu, acho, eu acho massa. Existem momentos que a gente precisa de uma coisa dessa. É verdade. Na, na nossa vida. E ele é um artista que ele é bem atuante, né, no atual cenário musical brasileiro. Sim, é um... sim, com certeza. Ele é, um... ele é um cara novo. Pois é, compositor, produtor e compõe aí a banda O Terno, também, né? Verdade. E se não me engano, teve um show dele... Quer dizer, teve um show dele, mas eu não tenho certeza do ano. Mas acho que foi em 2017, aqui em João Pessoa. Sim. Na Vila do Porto, não tenho certeza. Nem do ano, nem do local. Sim, sim. Ou foi na Miragem quando ainda era no, na Cosmopopeia. Eu sei que, sei que o Terno já se apresentou algumas vezes, né, no Cocteau Molotov, mas Sim. eu não tenho certeza das apresentações solo dele, né, que é uma coisa que eu não, não soube ainda, de fato, né, quando aconteceram e tal. Então, na aqui, verdade... Aqui, pra, aqui na nossa região, né? É, na verdade, o, o show que houve aqui em João Pessoa foi da banda, o Terno, não foi ele em carreira solo. eu acho que foi do Terno mesmo. Foi do Terno. E aí eu tenho uma amiga que é super fã tirou uma foto com ele <risos> segundo ah, ela ele ele é, ele é super simpático enfim massa e ainda bem né que é um um, um rapaz que está criando um, um produto de qualidade para atual música brasileira pois é pois que é. é sempre bem vinda eu acho que é um dos, dos álbuns aí dentre os mais interessantes aí né dos anos 2010 dos anos pra cá 2010 é. pra cá né tá aí como uma referência Pois é, e espero que ele continue seguindo a carreira dele de forma muito brilhante, que eu acho que é o que vai acontecer. É. E aí, o que, é que você tem de indicação para gente? Ricardo, eu vou indicar o álbum chamado No Subreino dos Metazoários, do artista Marconi Notário. O nome completo é assim, Marconi Notário, tracinho No Subreino dos Metazoários. É bem grandinho, Eita. né? Eita, <risos> é verdade, bem diferente. É um... Pois é, e esse álbum ele é de 1973, tem um tempinho já. Trata-se do primeiro e único álbum do poeta e músico Recifense, Marconi Notário. Um estado vizinho, né? Um, uma cidade vizinha, na verdade. Pois é, massa. Daqui de João Pessoa. Tem uma produção muito extensa, né? Muitos artistas em, aqui Tem. em Recife, né? Pernambuco. Não só Recife, né? Pernambuco, no geral, é um berço é. esplêndido, assim, da arte e cultura nordestina. Com certeza. E essa união Paraíba-Pernambuco, né? Acho que rende Dá bastante certo. aí. Pois é, a proximidade, né, do, dos dois estados facilita Isso. um trânsito um trânsito assim dos, dos moradores, tanto de Pernambuco quanto da Paraíba. Pois é, tanto do, do questão de espectadores paraibanos para festivais pernambucanos quanto o inverso, né? E vice-versa. Acho que é muito interessante, é, eu acho que casa muito bem esses dois. E voltando ao álbum, Ricardo, mais uma vez né, eu trago um exemplo de obra musical que faz parte do gênero de rock psicodélico. Olha aí! <risos> acho que a maioria do que indiquei aqui, do que foi relacionado à música, faz parte desse gênero. Mas, Verdade. além disso, ele também está incluso no gênero de folk rock e psique-folk. Todo álbum contém referências sertanejas, não o estilo musical sertanejo, mas o estilo do sertão, sim, sabe, nordestino. Sim. E existem divergências sentimentais durante a obra, indo da alegria à obscuridade, do samba à psicodalia. Tudo isso de maneira muito abrupta. Você tá ouvindo uma música assim, super animada, feliz, sim, sim. aí na próxima tem essa quebra. Entendi. E o cenário constante te leva ao clima do sertão, remetendo-se mais precisamente à Caatinga. E é muito interessante esse poder musical de conseguir transportar o ouvinte para um lugar, ainda mais quando se conhece o ambiente em questão, no caso, o Nordeste brasileiro. E esse sentimento faz lembrar clássicos do cinema nacional, que aborda essas temáticas nordestinas. Esse álbum me faz lembrar muito o, o clássico Vidas Secas, por exemplo, sabe? Hum, é obras, obras cinematográficas que incluem bastante essa realidade do sertão no Nordeste é brasileiro. Muito massa o filme, é incrível. Está aí na, em várias listas de melhores filmes nacionais de todos pois os tempos. É, na inclusive Lista dos inclusive, 100, né? Dos 100 melhores. É, inclusive na lista da Abracine. E esse álbum contém participação de artistas conhecidos no cenário da psicodelia musical nordestina, como Zé Ramalho no vocal e no violão da quinta faixa, e o Lula Cortês no tricórdio, na Citari, que são dois instrumentos musicais aí que até então eu não conhecia. Muito massa. <risos> e o Lula Cortês também está incluso. Na na arte gráfica da capa, na produção da arte gráfica. Massa, massa. Capa essa que contém predominantemente um amarelo quente que exala a inspiração nas cores da caatinga, que é uma característica né, do Nordeste brasileiro, a caatinga, a pois região é, da caatinga. É verdade. E o álbum contém 33 minutos e 10 faixas, ou seja, a gente vê que são números que obrigam né, que as faixas sejam bem curtas. É, É verdade. Inclusive, a, a música mais longa desse álbum contém 4 minutos e 57 segundos. E para nossa sorte, né? Esse álbum está disponível aí nos mais conhecidos streams, como Spotify e YouTube. Gostamos. <risos> Demais, essa, essa facilidade de acesso. Pois é, pois é. Marconi Notário no Subreino dos Metazoares, 1973. Conhecia, Ricardo? Ainda não, estou para conhecer aí, né? Botei na lista. Eu acho que esse aqui você iria gostar bastante. Eu acho que sim também. E é muito louco. esse, essa... Acho que, para mim, a maior característica desse álbum é justamente essa que comentei. Ela te transportar para o um cenário em que o artista quis te levar e ele consegue fazer pois isso. Pois é, pois é. Com, mu com muita facilidade. Trazer esses elementos, né? A simbologia do Nordeste aqui, né? Eu achei muito massa. Né? Exato. Que, acho que na década de 70, foi a época que... Essa região do Brasil foi mais bem trabalhada essa, é essa questão do, do rock psicodélico, da psicodelia nordestina mesmo, foi mais bem trabalhada. A e até no cinema o... também, né? Filmes como você falou, né, O Vidas Secas, o... acho que Deus o Deus e o Diabo na Terra do Sol também. Exato. É, Terra em Transe também. Tem muito é esse esse envolvimento que é bem importante, né? É o Alceu Valença também, a gente vê uma várias inspirações no, no no cenário nordestino, em suas obras. Pois é. Enfim, eu acho que a década de 70 foi a que mais melhor explorou a questão do cenário nordestino é brasileiro. Num no, no sentido psicodélico. É verdade. E aí, também temos alguns exemplos, como o Pai Biru, que é um álbum do Lula Cortez com o Zé Armário. Enfim, se a gente for citar todos os exemplos, é. <risos> esse podcast vai durar horas. É verdade. E, Ricardo... Você indicou o álbum do Tim Bernhardt. Isso, vai o álbum começar. vai começar. E eu sei que você vai indicar um filme que eu lembro que assistimos juntos Isso. e que eu gostei bastante. Exatamente. <risos> Qual é? Então vamos lá. É o, é o filme Enter the Void. Aqui no Brasil foi lançado com o nome de Viagem Alucinante. É o filme de 2009, dos gêneros drama e fantasia. A direção é de Gaspar Noa. O filme tem 2 horas e 41 minutos. E o Enter the Void é um filme canado Ítalo, germano-francês, de 2009, né? E Eita! E é protagonizado por Nathaniel Brown, Pais de La Huerta e Círio Roy. O, o filme trata de Oscar, que é um jovem francês que mora em Tóquio com a irmã Linda e ganha vida como traficante. Entre uma remessa e outra, ele exerce seu hobby, ser um junkie dos mais psiconautas. <risos> e aí o filme é repleto de experimentações visuais e técnicas, né? É demonstrando ser um filme um pouco ousado, né? É que a gente está diante de uma obra ousada. E é um filme que exige bastante de quem assiste, eu acho. Ele tem planos não tradicionais, né? Sexo explícito, uso de drogas. A psicodelia presente em quase tudo, né? Do longa, desde cenários, luzes, letreiros. E diversas composições visuais que dificultam um pouco, né? Às vezes, acho que o cinema mais tradicional, né? Mais é, americano aqui, latino-americano, não tem tanto... O, o filme é, é um, possui uma narrativa não linear e bastante diversa, por isso é preciso prestar atenção nos detalhes e na simbologia. E o diretor Gaspar Noa, que é franco-argentino, é conhecido por produzir obras polêmicas e pesadas e serem assistidas. Mas ele tem um comprometimento muito forte com a estética diferenciada as narrativas não lineares e aborda temas complicados, mas bastante necessários, como a morte, o aborto, o estupro, relações abusivas, o sexo realista, dentre outros temas. E outro ponto muito forte dos filmes do Noah é seu apuro técnico, principalmente com seu trabalho de câmera. Em The, The Void, a gente percebe que a câmera se transforma né, num personagem silencioso, assim, vagando por todo o cenário, sem cortes, saindo Exato. por janelas, entrando em carros e fazendo trajetórias incomuns. Por isso exige uma certa... ele tem uma certa dificuldade, né? Em quem não está acostumado com o estilo, com essa câmera inquieta. É, eu acho que ele exige uma, uma maturidade, é, uma vontade é. de, de experimentação. Ele, ele do dá um espectador. Pouco, é, dá, no começo você não, não se acostuma tanto, mas depois você pega o jeito, com essa câmera inquieta, é. assim, né? Essa, esses planos rápidos e, e tudo mais. Lembro mas aí que... você. Sim. Sim, continue, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Lembro que assistimos esse filme e eu fiquei fascinado, assim, justamente por essas experimentações fora do comum, né? Que esse filme traz. Pois é, pois é. Ele, ele tem essa característica. E aí, é, comentando sobre outras obras interessantes e marcantes do diretor, é o filme Irreversível, de 2002, Love, 2015 e Clímax, de 2018, são igualmente fortes. Né? Assim como o Void possuem uma grande qualidade estética, narrativa e trazem uma realidade crua, muito parecida com a, com a que vivemos e observamos o diretor tem essa preocupação em retratar temas e acontecimentos corriqueiros da vida, né? trazendo essa realidade é, chocante, né, muitas vezes, e agitada, né? de forma agitada, às vezes de forma mais lenta, ele fica alternando esse ritmo do filme, né, justamente também com as movimentações de câmera. Então, quer dizer, Ricardo, que assim a maioria dos diretores tem uma, uma característica em comum em seus trabalhos, e o diretor de Andrew Devoyne tem essa... Essa característica de abordagem de temas, né? Isso, isso. Os temas pesados, né? E Trazendo dif... de forma crua. E complicados, isso. Ele tem essa característica. É. E acho que quando você fala em Eder the Void, que nós assistimos juntos, a, a maior característica que, que me lembro dele é a questão das luzes.
1: Ele isso, tem muitas isso.
0: experimentações isso. com iluminação, não isso. é isso? A questão visual nesse filme é um ponto-chave. É fortíssimo e, é... tipo... Muito é, de forma muito experimental, o que deu muito certo. Pois é, pois achei, é. Achei genial a questão de tipo a câmera é, trazer o olhar do protagonista. Então, você, como espectador é, em se primeira sente... pessoa, né? Exato, você se sente o protagonista, é sabe? Você sobrevoando. Ah, tem cenas maravilhosas, esse filme é incrível. Uma ótima recomendação, Ricardo. Pois é. é. É um filme que fica marcado, você não esquece. E você assiste e indica, assim, para várias pessoas. Pois é, pois é. E, e já e... estávamos falando... Sim, continue E só relembrando Desculpa. um pouco, é, são características que ele traz desde Irreversível, né? Que tem essa movimentação de câmera bem inquieta, assim, com os personagens. Até recomendo aí. Se você ainda não assistiu, é outro filme um pouco, um pouco mais chocante, eu acho, que o eu... Enter the Void. Ainda não e... assisti. Ele tem essa característica de abordar os temas bem pesados, né? Massa, vou incluir na minha lista. Desse diretor, só assisti o Enter the Void mesmo. Inclusive, assisti contigo, como falei. Foi, foi. E é um filme que você sai, assim, chocado. Pois é, eu deixo aí como indicação <risos> esses outros três filmes, né? Que é o Reversível, de 2002, o Love, de 2015 e o Clímax. Que, inclusive, o Clímax tá... Disponível na Netflix, que é o filme de 2018. Boa, já vou incluir quem na quiser, minha lista imediatamente. Pois é, quem quiser já acompanhar o Clímax, que tá mais fácil, né? Mais disponível na Netflix, é. tem aí essa opção. Então fica aí como indicação todos esses trabalhos desse diretor, né? Isso, que, isso. Que são, como você explicou, igualmente fortes. Pois é, e só ressaltando, eu não comentei sobre isso, o Enter the Void infelizmente não está disponível. Nos streamers, né? Mas aí você pode encontrar na internet ele. É, de uma forma mais esquematizada. Isso. <risos> pois é, então Inclusive... ficamos aqui com o Inter The Void. É de 2009, né, amigo? Isso, 2009. Pois é, pulando aí mais de 10 anos, é, vou fazer uma indicação dessa vez do... com, Como falei, né? 10 anos mais velho, do ano 2019. É documentário chamado Democracia em Vertigem. Já assistiu, Ricardo? Ainda não, mas está na minha lista. Está na sua lista, né? Você está conhecendo os trabalhos dessa da, cineasta, da né? Da Petra, né? tô, tô conhecendo. E, exatamente. E esse documentário é, é dirigido pela Petra Costa, né? E tal documentário aborda acontecimentos da política brasileira, dando início à história na década de 50, entrelaçando a vida pessoal da diretora até chegar na sua abordagem, e tem como um principal foco os bastidores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher-presidente do Brasil, é, o julgamento do também ex-presidente Lula, que é o presidente antecessor da Dilma, e a eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ah, e também a atual crise política e econômica do Brasil. Verdade, engloba aí bastante coisa, né? Pois é, e esse tal documentário, Ricardo, carrega consigo um peso digno de filme de suspense para <risos> todo mundo sentir o drama aí do Sim. que é a política brasileira. Verdade. E mostra com intimidade os três principais políticos tentando salvar-se em uma guerra de ideologias entre esquerda e direita. Porque a gente sabe que esses dois ex-presidentes que é abordado nesse documentário fazem parte de um partido de esquerda e esse terceiro político, que é o Jair Messias Bolsonaro, faz parte de uma extrema-direita. Isso. E esse mostra bem essa guerra ideológica. É documentado importantes marcos da história da política brasileira, visto que ela começa a contar essa história da década de 50, né, para poder mostrar a história atual muito bem enraizada. Sim, contextualizar contextualizar né, os Exato. fatos históricos. E esse documentário tem uma amarração muito bem empregada que prende com louvor a atenção do espectador. Apesar de seus 121 minutos de duração, tal qualidade de produção chamou a atenção da Netflix, que adquiriu os direitos de distribuição do filme. Democracia em Vertigem causou orgulho entre parte do público brasileiro por ter chegado a concorrer o Oscar de Melhor Documentário, prêmio de maior importância do cinema, do cinema a nível mundial. Exato. Tal título tal título é visto com honra para a história do cinema brasileiro. Contudo, a maior parte desse mérito vai para a diretora Petra Costa, ou Petra, não tenho certeza, que tem outros trabalhos em seu currículo cinematográfico, documentários como Helena, que você falou que já assistiu, né, Ricardo? Isso, isso. E Olmo e a Gaivota. Esses são documentários, né, da, da Petra, Helena, houve as Gaivotas e o Democracia em Vertigem. Uhum. E... Além de concorrer o Oscar, o Democracia em Vertigem foi vencedor de quatro prêmios, contém duas horas de duração e está disponível em na Netflix, visto que a Netflix comprou os direitos de distribuição. Pois é. E você já assistiu Helena, né? Que Isso, foi um... assisti. Um... um trabalho que mencionei aqui, que é outro documentário muito interessante, ela conta a história da irmã dela, né? Pois é, contando a história da irmã desde suas aspirações profissionais, né, e artísticas aí, seu começo. Exato, né? exato. E o que é interessante, Ricardo, eu não sei se chamou sua atenção também, visto que você também é um fã do audiovisual, é como esse documentário é montado com imagens caseiras, Sim, né? pois é, pois é. O Democracia em Vertigem segue a mesma característica. Acho que é uma característica Legal. aí do da diretora, como comentamos pois agora é, há pouco. Pois é. esse... Todo todo direito tem uma característica, né? E eu acho que essa é a característica maior da Petra Costa. Verdade. Eu acho que esse essa é, lembrança, né, do documentário muitas vezes traz cenas antigas, né? Cenas às vezes filmadas em câmeras mais antigas e trazendo esse esse ar nostálgico, né? Eu acho muito interessante essa é. sensação, né, que o documentarismo passa. Verdade. E acho interessante porque está muito presente é filmagens de câmeras analógicas, né, que pois é, particularmente pois é. acho muito, acho muito bonito. E essa tem essa característica, né? Não sei se no documentário Omo e e Volta essa característica continua. Pois é. Mas pelo menos em Helena e ainda em Democracia em Vertigem são tem essa característica né? São montados dessa maneira. Verdade. Hein? Inclusive e, no a... que eu, eu indiquei semana passada, quer dizer, não sei se foi semana semana passada, O Barato de Acanga também Sim. tem essas imagens antigas, né? Creio que é um, é um artifício né de trazer essa memória muito importante. É, o que dá muita veracidade né às histórias que estão contando, porque é. mais do que falar, mais do que contar, ele está mostrando ali. É verdade. E acho isso importantíssimo e de grande admiração. Se eu pudesse fazer um filme, <risos> eu usaria bastante pois esse é. artifício de utilização de imagens antigas. Eu acho que dá um charme maior, dá, dá uma ver... certeza. Dá uma veracidade no, no que você está contando. E é Fica importante, principalmente quando você conta histórias de quando você era criança, no caso aqui da, da cineasta, coisas da década de 60, de 70. Pois é. E ela mostra isso, né? Desde o início da construção de Brasília. E eu já estou dando spoiler. <risos> Olha aí. Mas... Mas é isso, Democracia em Vertigem de 2009, Enter the Void de 2009, né? Isso. Democracia em Vertigem tá aí disponível no Netflix, Helena também tá, né, Ricardo? Disponível isso, tá disponível também. Você assistiu por lá? Assisti, assisti pelo Netflix. É, muito interessante. Um Democracia in em Vertigem conta a história da política brasileira, Helena conta a história da relação, né, entre a cineasta e a irmã dela. Isso, isso. Enter the Void é, mostra aí um há várias várias experimentações, é, um filme incrível a, a vida de Oscar, né, que é, é francês, mas mora em Tóquio, né, e tenta sobreviver ali naquela realidade. Inclusive essa questão das luzes de Tóquio é muito bem trabalhada nesse filme, porque a gente Sim, sabe que é uma cidade certeza. bem colorida. Pois é, muito colorida e psicodélica demais. E por falar em psicodélico, né, indiquei também um álbum do Marconi Notário, no sub-reino dos Metazoários de Isso. 1900 e 73. E você indicou o nosso queridinho né, da, da é. música brasileira, Tim Bernardes, Tim Bernardes, o álbum Recomeçar. O álbum Recomeçar. Falamos igual. <risos> <risos> então é isso, né, Ricardo? É isso. Vamos encerrando aqui a sétima edição do Bazar das Descobertas com essas boas indicações. Pois é. Espero, espero que nosso ouvinte goste dessas indicações, assistam, escutem e... Conheça, né? Porque, na verdade, o que nós estamos trazendo aqui é... é... Descoberta mesmo, como o próprio nome pois do, é, do é. podcast desse. Estamos trazendo um conhecimento aí. verdade. Na... E, e eu acho que ainda foram mais, né? Do que quatro indicações, aí eu relacionei algumas é. outras, né? Do, do diretor aí. Sim, você relacionou também algum, alguns outros trabalhos artísticos do Tim Bernardes e do Isso. diretor, né? Do Gaspar Noa. A... Exato, assim como eu trouxe... É, como eu mencionei também, alguns outros trabalhos da, da cineasta Petra Costa. Pois é. Mas infelizmente do álbum No sub-reino dos Metazoários não existe nenhuma outra obra aí além dessa, é. vinda do Marco Notário. Esse foi o primeiro e único álbum dele. Então é isso, Ricardo. Valeu aí pelas indicações. É isso, Valeu também. E até a próxima sexta, não é isso? Isso. Até a próxima semana e ficamos por aqui. Valeu. Tchau, tchau, velho. Um abraço. Obrigado, ouvintes. Abraço.